Tervist! Minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate fotograafis ka jutusid. Tänases saates räägime me suitsiididest ja leinast. Ja selle jaoks, et sellest keerulisest teemast rääkida, on minuga siin pühoterapeut ja leinanõustaja Meeli Laane. Meeli Laane, tervist! Tänan saatesse tulemast. Tere Aleksander, et mul on hästi hea meel, et see nii olulisele teemale tähelepanud võõrad. Ma olen ääretult tänulik sellepärast. Suureite, ma alustaksin sellisest asjast, et ma kunagi kuulsin ja ma ei tea, kas see tänapäeval üldse vastab tõele, ma ei tea, kas see Eestis vastab tõele, aga ma kuulesin ühte psühholoogi rääkimas sellest, kuidas ta 80. pärast ülikooli lõpetamist tahtis minna tööle siis suitsiidi sellele kõneliinile, kuhu inimesed elistavad, kellel on väga keeruline hetk. Ja ta läks sinna töövestlusele ja ta pidas selle vestlus ära, ta läks kõik väga hästi, ta lööld, et suure pärane, et sa oled tööle vähetud ja siis kui ta juba pani ennast kokku ja rääksid seal lõpusjukest tühja tähja pisikest juttu, siis enne kui ta hakkas väljuma, siis see inimene, kes teda intervjueeris, siis küsis tealt, et kule, et ootad üks asi veel, et kas sa suudaksid kunagi ette kujutada mingisugust olukorda, kus sa mõtleksid siuks asja peale, et ise endalt eluvõtta. Ja siis see psühholoog mõtles korraks ja siis mõtles, et mingi jaa, vabalt, et loomulikult ma suudan sellist asja ette kujutada. Ja siis ta lööd, et okei, et meil ei ole vaja siin siia tööle võtta. Ja noh, selle eesmärke oli siis, eks ole see, et selle jaoks, et aidata neid inimesi, kes sellises kohas on, siis sina ei sa ise ole sellises kohas, et kui ta räägib sul oma olukorra ära, siis sa ütled, et kuule jaa, ma täiesti mõistan, et sa sellises kohas tahaksid endal otsa peale teha. Ja see... Ma kuulsin seda aastaid aastaid tagasi ja jällegi ma ei tea, kas siis kui Eestis sellisid asjad jääks, kes inimestelt küsitakse samu asju, aga see, mis mina sellest nii öelda kaasa võtsin, oli see, et kuigi seal taga on väga üllas soov inimese aidata ja üllas soov selleks, et kui me neid aitame, siis me ei saa kuidagi kas või kogemata neid kaasa aidata, milleski mida nad kunagi tagasi ei saa võtta, aga see küsimus, mis minul tekis on see, et kas me laseme neid inimesi, aidata ainult inimestel, kes juba alguses nii-öelda peavad neist mitte aru saama. Ehk siis ma laseme neil aidata kellelgi, kes ei saagi nende olukorrast aru. Mida teie sellest arvate? No nüüd kohe alguses sa tõid väga-väga suure vaatanurga esile. Minu tööpõhimõtte on hoopis teistmoodi, teistsuguna. Kui ma olin kahekümnendates, siis ma teadsin, et minu elus need raskused, mis seal on olnud, on ainult kasuks, et kui ma ühel hetkel otsustan hakata inimestega töötama, siis ma suudan ette kujutada, mida nad võiksid kogeda. Vastasel juhul mulle ei teki nendega ühendust. Ma ei kujuta üldse ettegi, kus kohas nad on. Kui mulle ei ole ühendust sinuga näiteks, kui ma sinuga räägin siin või nende inimestega, kes on ääretult suure valusees või segaduses ees, mis iganes emotsioonid nende sees ja mõtted ka ei oleks, siis nad on ikkagi üksinda seal. See on ju uvitav, et kui vaadata Leina näiteks, kuidas me tuleme kaotustega toime, siis vaatame, kas me näiteks gruppe, tugigruppe, mis on mõeldud nendele peredele, nendele inimestele, kelle lähedane on surnud suitsiidi tõttu. Siis esimene impuls, mis meie ajus on, ma vajan inimest enda kõrvale, enda ümber, kes on midagi sarnast kogenud. Siis ta mõistab mind. See on meie, kuidas muidu meie psühholooga, meie psühhika toimid. Ja suitsiidi puhul on samamoodi, et kui ma olen suitsiidna ja 
ja inimene, kellega ma räägin, kellega ma peaks rändama sellel väga keerulisel sisemisel raja koos, kes peaks mind toetama või võiks mind toetada, aga tal pole õrne aimugi, mida ma kogen üldse, ma olen ju tegelikult üksinda sellelegi. Nii et mina ma ei taaks hoopis täiesti vastupidist. Ja mina jaoks on number üks, on minu töös ja üldse elus ka on ühendus. Ma püüan siit mõista, ma ei suuda kunagi kogeda seda, mida sina kogeda ma sees. Ma oleme isegi, kui ma püüan olla või kui ma olen väga sarnases kohas olnud, siis see ei tähenda seda, et mina tean ja mina tunnen, mida sina tunned. Kas te ütleksid, et enamused inimesed, kelle nõustamisega te tegelete, kas need on inimesed, kes ise on suitsiidikatset teinud ja see ei ole neil õnnestunud või need on inimesed, kelle lähedane on seda teinud ja kellel on see õnnestunud? Suur protsent on. No eriti eelmisest aastast käivitus töötan rohkem noordega, et varem töötasin rohkem täiskasvanutega ja kes on siis teinud suitsiidikatse, kes on suitsiidsete mõtetega, kes on sealt välja tulemas et erinevates kohtades. Nüüd on see protsent on tõusnud olulisel määral. Ma ei mäleta enam, mis see number täpselt oli, aga eelmisel aastal mingisugusel hetkel öeldi, et mingisuguses kindlas vanuse gruppis noorte hulgas oli see hulk suitsiide tõusnud, ma ei tea, kolme või nelja korra võrra ja loomulikult sellest tulenevalt ka ei ole oluline, mitte ainult nii-öelda see number inimene, kes nüüd reaalselt endalt elu võttis, vaid ka see number inimesi, kes proovis seda teha, kes üritas seda teha ja kes selles õnneks ei õnnestunud ja sellised numbreid, mida avaliselteks ole, ei kuule, teie võibolla kuulete. Ja kui palju te ütleksid, et on seda, et kui keegi ja eriti vaatame näiteks just noori inimesi, kes midagi sellist katsetab, kui palju selles katsetuses on seda, et ta päriselt tahab sellega toime tulla versus seda, et see on lihtsalt selline appikarja, et mitte keegi nii öelda ei pane tähele või ei näe seda, et mis suguses olukorrast on ja tegelikult seal võibolla taga ongi see lootus, et ma ei taha, et see nii öelda õnnestuks, aga ma vähemalt tahan, et keegi saaks aru, mis suguses olukorras ma päriselt olen. Kui me räägime suitsiidist, siis tegelikult täna mitte keegi täpselt ei tea, et mis siis inimesega juhtub. Psühholoogese ja leinas samamoodi meil ei ole seda must valge, et nimekirja. Et aha, et kui inimene on suitsiitsete mõtetega, siis selle pärast ongi selline, see on see põhjuseks ju, ja siis tuleb teha seda teiste kolmandateksele, et enam nii visi ei mõtleks või ta ei teeks suitsiidikatset näiteks. Need lugusid seal, kui ma ka kuulan, need on niivõrd palju, need on niivõrd erinevad. Siin ei saa öelda, et see on nappikarja. Mina ütlen, kui ma vaatan Leina vaatanurgast, siis... Kui me vaatame meie ühiskonda, kuidas põdi on meie ühiskonda üles ehitatud, me oleme suunatud saavutustele, aga kuidas me tuleme toime kaotustega, eraldatuses, üksilduses, sa ei tohi välja näidata oma emotsioone, viha, kurbust. Kui sul on halb olla, siis sa pead olema üksinda, kõik jätavad selleks ruumi, sa ei tohi teisi segada, sa ei tohi teha nii, et teistel halb oleks. Ja kui need... Ja need kaotuse kuhju pärast rohkem ja rohkem meie sisse, aga need ei lähe mitte kuhuge. Ja ühel hetkel tuleb jälle mingisugune suur muutus. Ta ei pea olema üldse surmaga seotud. Igasugune muutus, mis on meie rutiinis, turvatunde kadumine näiteks. Teadmatus, kui me vaatame siin, mis meil viimaste aastate jooksul toimunud on, siis need on ääretult suured kaotused. 
Ja kui tuleb mingisugune kaotus tuleb esile, siis kõik need vanad kaotused tulevad samal ajaga esile. Ehk et siis see, see valu, mis meie kehas on, see on niivõrd suur, et tihti peale me otsime sellele lahendust, aga just kui tundub, et seal ei ole väljapääsu, kui ainult surm. Et ma ei suuda enam, ma ei tule enam sellega toima. Et see võib ka olla üks pool. Kui hästi te ütleksite, et enamused inimesed, kes sellises olukorda satuvad või vähemalt need, kellega te kokku puutute, et kui midagi sellist juhtub, kui hästi või intelligentselt oskavad inimesed nende tunnetega ja selle leinaga toime tulla? Mm-hmm. Kuna leinaga to- valuga toime tuleb koskus, et puuduvad, siis ja valu ei ole üldse intelligentne. Sa võid intelligentsi tasandil, võib mõelda igasugusid asju välja, et ma ju tean, mis on õige ja mis on vale ja ma ei tohiks niivisi mõelda ja tunda, aga leine valu on väga emotsionaalne. Nemad ei allu sellele, mis siin üleval toimub. Nii et intelligentsi mõjadaks täiesti välja. Aga see on väga, mulle väga meeldib see, mis ütlet, aga kui ma kasutan sõna intelligentne, siis ma sellel ma peangi silmas seda, kui ma räägin intelligentselt leinamisest, intelligentselt valuga toime tulemisest, siis ma mõtlengi seda, et kui intelligentselt toime tulla selles mõttes, et mis on intelligentne viis ka lasta sellel valul nii-öelda enda siis olla ja mitte just intelligentne selles mõttes, et mitte proovida seda oma peas ratsionaliseerida või mõelda seda, et ah, ma tean küll, kuidas õigesti on, vaid, vaid just see, et suuta selle nii-öelda valuga toime tulla, aga mitte toime tulla niimoodi, et lihtsalt surun oma tunded alla ja teen veel rohkem tööd ja kõik see, eks ole, milles me kõik väga head oleme, aga, aga just see pool, et nii-öelda elada see lein läbi niimoodi nagu see on meie hingele vajalik selle jaoks, et me saaksime edasi minna. Mm-hmm. See on juhitav sõnadel on vaata mõju ja iga lähele on oma tõlgendaseks mm-hmm. intelligentne mina jaoks tähendab midagi väga sellist ilusat ja sellist poolavad ja, ja leina on väga robustne ta on, ma ütleks selline võibolla mm, ürgne seal on ju primaalkarjast räägitakse et kui sa seda kogu selle valu näiteks välja karjud mm, see on väga võimas ja ta võib olla väga hirmutav et on pigem selline robustne. Et ehk siis kuidas muidu leinata intelligentselt väga robustselt. Ja väga, inglise keeles on sõnal roo, selliselt mm-hmm. toorelt. Lubadagi endal minna selle, selle emotsiooni sisse. Et tegelikult, mis on emotsioon? Emotsioon ähm, on reaktsioon mingisugusel olukorrale. Ja tuleb selleks, et minna. Aga me ei oleme harjunud sellest emotsioonist kinni hoidma. Ta ei saa ära minna. Ja siis ähm, selle väljandamine on oluline. Võibolla selline pehmem viis, kuidas moodi leine väljaned on ka läbi loomingu. On kui see kirjutamine, joonistamine, tantsimine, liikumine. Et oluline ongi, et keha tahab kogu selle valu ise endasest välja saada ja see annab tale selle ruumi ja võimaluse. See oneks ole miski, milleks mul on vähemalt selline tunne, et nii-öelda kunsti lembelised inimesed on selleks rohkem võimelist, siis see tuleb loomulikult neile, et nad on valuse, nad mingit moodi elavad seda välja mingisugusel viisil, aga inimene, kes üldse sellist asjadega ei tegele, siis tema jaoks just kui seda kanalit ei ole loodud või ta ei ole seda kanalit rajanud, et isegi ole selleks, selleks võimeline ja, ja kui me võtame kõik need asjad, mis ühiskonnas nii öelda on, on põlual nagu oma emotsioonide välja näitamine või ma ei tea, lahinal nutmine, kõik sellised asjad, siis, siis jääbki nii öelda neid võimalusi väheks inimesed lihtsalt tõmbuvad endasse ja nagu tambivad ennast, tambivad ennast kinni ja, ja see on, eks ole miski vist, mis meie, meie ühiskonnas 
kes teab, eks ole, mis seal põhjused on ja neid võib ju leida igasuguseid, aga see, et enda nii-öelda emotsioonid ja valu välja näitamine üldse on meie ühiskonnas nii-öelda väga-väga no, nulli lähedane praktiliselt isegi, isegi inimestel, kes on nii-öelda natukene rohkem, rohkem emotsionaalsed. Aga kui me nüüd võtame ühe, võtame mingisuguse inimese, kes on, kes on proovinud nendelt elu võtta ja siis kui tema teie juurde tuleb, siis kas te teda nõustate ka nagu, nagu leina nõusta ja kas te nõustate teda samamoodi nagu te nõustaksite kedagi, kes on kellest ilma jäänud või kas te nõustate teda ikkagi kui kedagi, kes nii öelda, ähm, kuidas ma ütlen seda, mingisugusel teisel viisil, sest tema eesmärk on ju nii öelda, saada, saada sellest kohast läbi, sest kui ta on teie juurde tulnud, siis ta on ju ise juba mõistnud seda, et see ei ole see koht, kus ma tahan olla, ma tahan Ma tahan kuskil edasi liikuda. Aga mis on need, mis on need asjad, mis, mida te nii-öelda ütlete kellelegi? Või mis on, mis on need, kuidas ta aitate inimest selles kohas, kus ta, on, kus ta on kinni ja kus ta ei suuda sellel loomulikul leinaprotsessil nii-öelda vasta voolata? Mm-hmm. Mis on number üks on kuulamine. Seal asemel, et midagi öelda, ma alustan kuulamisest. Ja see on tegelikult midagi sellist, mida kõik saavad teha. Inimestel on, ja see on, see on see leinaga, aga üks intelligentne leinaga toimetulemise vorm. Kui mul on olemas inimene, kes kuulab mind, kes ei ütle mulle, et sa ei tohi nii tunda või kuule, mõtleme, räägime millestki muust, eks? või mine, mine teid renni või, või mine võta enda hästi palju tööd, eks? et siis ei mõtle neid mõtteid. Et kui meil on inimene, kes kuulab ja lihtsalt kuulab ja on kohal, üks kõik, mida me ka ei räägi, kui, kui hirmutab või kui seganab või ka aru saamatub ebaloogiline sega pole, siis see on number üks. See on ääretult tervendav. Kas te ütleksid, et enamused inimesed, kes proovivad endalt elu võtta ja eriti äkki siis just noored inimesed, kuigi ma eeldan, et, et need sügavame põhjused on lõpude lõpuks eks ole inimestel samad vahet pole, mis, mis vanuses nad on, võibolla lihtsalt noore seas me oleme hästi palju tundlikumad ja kergemini lähme mingisugust teed, et, et kas üldiselt nii öelda need probleemid või inimese mure koht, see, et keegi teda ei kuule, kas, kas need on samad? See on üks valukoht ja see on üks meie kogu ühiskonna, mitte ainult Eesti, aga kogu ühiskonna valukoht, et meid ei ole kuulatud, meid ei ole nähtud. Et kui me mõtleme selle peale, et, et millises, millist moodi me elame, me peame tegema seda teist, kolmandat, neljandat, viiendat, kuuendat asja. Me peame käituma sellisel viisil, me peame materiaalselt olema kiilustatud sellisel viisil. Aga kes ma tegelikult olen? Kas keegi mind päriselt näeb? Kas keegi mind päriselt kuuleb? See on üks meie suurematest valudest, see ühenduses olemine. Meil on nii palju üksildust ühiskonnas. Ja siis, kui me oleme ära kuulunud näiteks nõustamisel või olen ära kuulunud, mida ta räägib, siis inimese loos tulevad välja uskumused näiteks või mõttekohad, kus ta on kinni käinud, kinni jooksnud, mis võibolla lükkavad, keda ta eraldu oma täiesti siit maailmast. Et tundub, et see on ainukene lahendus. Ja siis me vaatame need uskumusi, kas need vastavad tõele tegelikult. Mm-hmm. Ja otsin ka emotsiooni, et, et kui ma, kus kohas emotsioon on, mis on selle emotsioonilugu, mida see emotsioon tahab öelda. Ja siis nende asjadega töötame edasi. Aga ähm, soov siit elust lahkuda, mm, seal on nii palju kaotusi seal taga, mida ma olen vajanud, aga ei ole saanud. Või millest ma olen ilma jäänud, mis mul on olnud. Mis need vajadused on tavaliselt, millest on ilma jäädud? Kõige, kõige lihtsam, aga tundub, et kõige raskem näiteks, et ma olen armastatud ja ikkagi ma olen nähtud. Ma olen vajanud armastust. Tänapäeval, 
kui palju on sellised emotsionaalseid turvalisi sidamed või kontakti oma vahel, kas või siis lastevanematel oma lastega. Me kõik oleme traumeeritud oma paluse ees. Just. Ja me tuleme selle paluga ja tihti pole laps ju, ma näen sind. Kas sa tahad, et ma räägin edasi? Tihti peale lapsel on ellu jäämiseks on oluline, et tema vanematel on hea olla. Ja mida ta teeb, millega ma töötan väga palju täiskasvanud inimestega, ta võtab selle palu enda sisse, oma ema isevalu ja ta kannab seda enda seest, ta võtab seda ka oma valu. Ja mõnikord leinaprotsessis või siis ka nende inimestega, kes on kaalunud siit elust lahkuda, siis nendega me üldsegi me eraldame ära, kus kohas nemad on ja kus kohas on see teiste valu. Aga selles noores vanuses eriti ja küllab hiljem ka, aga täpselt see sama asja, mida te ütled, et sellel hetkel, kui sa oled laps ikkagi ja sinu ellu jäämine on nii tugevalt sõltuv sinu varematest, eks ole, sa oled sõna otseses mõttes, sinu elu on, sa saad süüa siis, kui nemad teenivad palka, nad toovad sulle koju süüa, eks ole, sa saad magada sellepärast, nad annavad sulle koha, kus magada ja nad viivad, toovad siin nii edasi, eks ole, siis sellel hetkel on väga loomulik, et nii-öelda kõik, mis on vanematel hästi, on ka sinu jaoks hästi, kõik, mis on vanematel alvasti, on sinu jaoks alvasti. Ja see on eks ole alles mingisugune hilisem kasvufaas inimese loomas, kus me õpime eraldama neid asju, kus me õpime seda, et olen mina ja on siis need inimesed, kes on minu vanemad, aga ennem olid minu vanemad ka nii, et neil oli reaalne füüsiline vastutus minu elu eest. Ja noh, mina olen ka enda ümber näinud nii paljusid inimesi, kes on ja ise ka mingisuguses mõttes kindlasti just võtnud ise enda peale seda vanemate valu, mitte sellepärast, et nad mõtleksid seda, et vanematel on pahasti sellepärast, et mina olen paha, aga sellepärast, et kui me oleme füüsiliselt kellestki sõltuv, siis meie keha jaoks nende heaolu on täpselt sama asi, mis meie heaolu. Ja kui me peame liiga noorest peast õppima midagi, mida me valmis ei ole õppima, siis see ju põhimõtteliselt ongi trauma. Me saame mingisuguse õppetunni enne kui me olime võimeliselt seda õppima. Ja see võib olla olenevalt arengu faasist, vaata ükskõik, eks ole mis asi. See ei pea olemagi nii-öelda mingisugune maailma lõpu õudus, vaid see võib olla lihtsalt midagi pisikest, milleks meie väike aju, meie väike süda, meie väike hinge ei olnud veel valmis. Aga kas Mis moodi see protsess välja näeb või mis moodi inimeste jaoks, kes sellises kohas on, mis moodi saab nende jaoks olemas olla või kas on mingisuguseid viisega, kuidas sa märkad seda, sest ma olen palju kuulanud selle teemalisi nii-öelda vestlusi professionaalide poolt ja kõnesid ja asju ja siis tihti peale see jätab mulle tõesti labase mulle, sellepärast, et ma näen seda, et need inimesed tahavad head. Aga noh, et kui lihtsalt öelda seda, et ma ei tea, et keegi on vaikne või nagu midagi, noh, et inimesed on vaiksed kümnendud uhandel erinevaleks ole põhjusel ja et nii paljud nendest nõuanetest tunduvad nagu väga hea sooblikud, aga kui ma kuulan neid, siis mul on selline tunne, et ma ei usu, et mitte kellelgi sellest nagu mitte tolkugi abi on, et see oli nüüd väga segane asi, aga võibolla ta oskata midagi öelda selle kohta. Ma nii tahaks küsida, mis sa ei saa arvada, et mis võiks toetada? Ma arvan, et täpselt see sama asi, mis te ütlesid, et loomulikult inimese kuulemine. Aga ilmselge on ju see, et nagu 
Noored inimesed, kes, kes endal teelu võtavad, nemad, ei, neil ei ole siukest tunne, et oh, et mul on nüüd siin, ma ei tea, 20 sõpra, kellele minna mingisugused asju rääkima. Samas on see, et mina isiklikult enda elus tean väga mitut inimest, kes on olnud, kes on olnud just kalapse põlves ja kooli ajal need inimesed, kes nii-öelda väljapoole nad tunduvad väga tugevad ja väljapoole tundub, et neil on kõik hästi ja kõik on suure pärane ja neil on sõpru ja neil on kõik need asju ja nad on aastaid läbi elu läinud niimoodi, et nad on mailnud selle peale, et tegelikult tahab nendelt elu võtta. Mm-hmm. Ja see võibolla see küsimus tuleb isealt, et tihti peale ei, ju, ja. ei saa aru, ja. see ei näe, see ei, see ei ja. mitte millegi järgi ja neid lugusid kaheks ole inimestel on nii palju, et kuidas on keegi, kes kogu aeg käib juba rõõmsa näuga järgi ringi ja siis ühel päeval on ta, on ta läinud ja noh, jällegi ja aga minul on sellised, sellised väga lähedas inimesi, inimesi olnud. Mm-hmm. Ja just nagu ma ütlesin ka, et aga siin ei olegi seda must valget reeglid, et mis moodi see inimene suitsiida inimene käitub. Et need on erinevaid. Võivad olla ka sellised, kes, kes on agressiivsed. Jällegi selline taunitav käitumine ei tohi olla agressiivne. Vaata, kui halvas seda käitub, eks ju, aga ta käitub sellepärast, et tema sees on valu, tema sees on mingisugune konflikt. Ja ta ei oska seda muutmoodi väljendada, aga ta on vaja seda väljendada. Ja samamoodi ka töönarkomaanid. Ühiskonna poolt nii tubli. Sa töötad, ooo, sõimakantlane, sest sa tegid jälle tööd, eks ju, küll see oled tubli. Aga tegelikult, mille pärast ta teeb seda tööd, mille pärast ta kaotab ennast sinna töö sisse ära. Ja loomulikud igasugused sõltuvused ka sinna väli juurda. Ja, ja samas, kui on töönarkomaan, see ei tähenda seda, et ta on suitsiida. Kui ta on, tal on sõltuvused, see ei tähenda seda, et ta on suitsiida. Ja see, et, et kui me hakkame kõik inimesi vaatama ka läbi selle hirmu aeg, et kas ta on äkki suitsiidne, vaata, ta on nii väljapoole, ta on nii tugev, eks, ta on nii elujõuline, just kui tundub, eks, aga äkki ta tegelikult on suitsiidne. Et noh, nii me ju ka tegelikult ei saa, eks, et kogu aeg selles hirmus elada, et äkki nüüd tema on. Aga siin, siin võibolla ongi see koht, siin on, mina tulen ikkagi selle baasi juurde tagasi, et, et ainuke asi, mida me saame ise endale ja teine teisele kinkida, ongi see ühenduse loomine. Et ma uudisin, aga ma tahan teada, kes sa oled ja mis sinu sees on, mis sinu, milline on sinu maailm ja see turvaline ühenduses olemine. Mina õppisin seda, ma arvan, võibolla kümme aastat tagasi. Ma tulen sellisest vägivaldses keskkonnast olen ja milline on turvaline suhtlus, kus ma saangi öelda, mida ma tunnen, mida ma tahan, mida ma vajan, ilma, et mulle tekiks, noh, sa nautsas mõttes hirmu oma elu ees, et keegi tuleb mulle selle peale kallal. See on oskus ja meil ei ole seda oskust. Ja see on see võtti. Seda, see on ühtipidi hästi-hästi lihtne ja, ja teisalt ääretult keeruline. Kui keegi räägib suitsiidist, suitsiidi mõtetast, et ma tahan oma elu ära lõpetada, mis on esimene reaktsioon? Hirmud võivad endal ülesse tulla. Kaitsemehanismid, mida ma ise kasutan, oma, oma valuga, oma mõtetega toime tulemiseks, eks ju, kus siis põgenemine, ei, sa ei tohi nii mõelda, eks ju, lõpeta nüüd ära, eks ju, ja või siis eraldumine, et ma ei tea, kuidas olla, mul on ebamugav, mul on kavalus ja, ja ma parem eraldun. Ja see inimene, kes siis on rääkinud oma mõtetest, oma sügavatest mõtetest, ta on jälle üksinda. Või talle öeldakse, et see pole üldse okei, okay, mis sa mõtled. Vahet ei ole, kas on okei või ole, aga need on minu mõtted ja need on minu tunded ja mul on vaja, et keegi kuulaks neid. Mul on vaja, et keegi tunnistaks. Ja siin on võimalik läbi arutlusega minna, et aga ma ütlesin, et mõnikord on meil uskused, uskumused on sellised väga konkreetselt välja kuhuninud, näiteks, et elu on kannatus. Mm-hmm. Aga kui me läheme läbi arutule edasi, kui me räägi veel sellest, 
mida sa selle ajal mõtled? Ja siis me võime jõuda sellise kohane, et aga äkki tegelikult see ei ole kannatus. Et võibolla siia maani on kõlunud väga palju kannatus ja väga palju raskusi. Aga tegelikult on võimalik ka teistmoodi. Ja kuidas moodi me sinna pole edasi liigub? Te just ütlesite midagi väga, väga, väga olulist. Et mis asi, millest alustasite, oli see, et tihti peal inimestel on need viisid, mis moodi me oma valu, nii-öelda, kas peidame või välja näitame, mis on, eks ole tegelikult sama asja, eks ole, kui me muutume agressiivseks, siis enda poolt me tahame oma valu peita, aga tegelikult, kui me oskame sellest läbi näha, siis me näeme seda, et see tegelikult näitad oma valu lihtsalt sellega, et sa oled, sa oled agressiivne. Mina tean, et mina enda elus, kui keegi väga, minu väga lähedane inimene oli, oli väga sügavas leinas, siis mina kunagi aastaid tagasi mõletan, ma sain reaalselt kurjaks tema peale. Selle pärast, et, et ma nägin ka, et muutus väga vihaseks mingit asjade peale. Ja see, mida, mida mina sellel hetkel tülgendasin, mis oli täiesti vale, oli see, et sa ei tohi praegu ihan olla, sa peaksid leinas olema. Eks ole, et miks oled vihane sellel hetkel, kui sa peaksid eks ole kurb olema. Ja siis ma ei mõneta pooldest või kaks aastat hiljem, mis ma sõnan, et aha, see oli tema viis, mis moodi ma valu, valu välja lada. Ja ta ei osanud mitte mingisugust, mitte mingisugust teistmoodi. Ja nii palju on sellised asju, kus... Meie nii-öelda see emotsionaalne, tarkus emotsionaalne intelligentsus on nii madal ja see on nii, nii labane, et mingisugust asjad, millest on tegelikult no, väga lihtne läbi näha, kui keegi lihtsalt meile näiteks nagu selle suuna ette, aga me juba terve ühiskonna enamust inimesed ei suuda, eks ole, ongi see, et keegi on natukene kurisu peale ja suunud, et oh, mis tal viga, mis ta juba nii kuri on, aga kui sa natukene mõtled seda, et kes see on kuri kui mitte keegi, kes kellel on valus, eks ole, keegi, kellel on reaalselt halb või rask olla, Siis, siis see muutub nii palju kergemaks ja enamustel inimestel ka endil, nagu te mainisid, on nii palju mingid enda neid kaitsereflekse, et kui me näeme teist inimest kuskil raskes või keerulises kohas olevat, siis üks asi on see, et me ei taha ise seda valutunda, meil on endal hirm selle valu ja selle, sest ma pakun, et ka, et enamused inimesed mõeldes sellise asja peale nagu suitsiid näiteks, siis see See teema on nii hirmutav ja nii raputav, et üldse julgeda ise enda seda kohta avada, et ma nüüd istun ja kuulan, mida teine inimene räägib. Sest selliste asjade koht on meie ühiskonnas ka ju kuidagi uskumused väga aru saadavalt ka, et sellised asjad on vale, et sellised asjad ei peaks mitte kunagi juhtuma. Sellised asjad on nagu, no see on nii väär, et ärme isegi mõtle selle peale, ärme isegi räägi sellest. Ja, ja selle pärast selle koha ise enda saamine on nii metsikult hirmutav, et kui see võimalus isegi avaneb, siis tekibki täpselt see reaktsioon, mida te enne ütlesid, et ei, ei, see ei tohi ju niimoodi mõelda või et kuulad, kõik on ju tegelikult hästi ja, ja no, mis iganes viisid need on, aga ja me nii öelda peidame selle, selle kihi alla, et kuna mina hoolin sinust ja mina ei taha, et sina nii-öelda niimoodi tunneks, siis ma mõtlen ükskõik, mis suguse nii-öelda selle kaitsemehanismi välja, et sina enam minule sellest äh, ei räägiks. Aga tegelikult me mitte sellel hetkel ei kaitse teist inimest, või me kaitseme ise ennast selle eest, et jumala eest, et ma ei peaks praegu enda hinge, enda mõtetes, enda tunnetesse laskma üldse sellist asja äh, sisse. Ja teine asi, mis mul teie jutust nii-öelda kohe esile kerkis, oli see, et jällegi tean nii mitmeid inimesi sellised, kes on noorena ka elanud sellistes peredes, kus täpselt samamoodi, nagu te rääksid, nad ei ole tunnud seda, et 
neid kuulatakse, nad ei ole tundud, et nende vanemad pööraksid neile just tunnete koha pealt tähelepanu. Tihti peale isegi materiaalselt ja füüsiliselt võib kõik olla väga, väga hästi, sul ei ole midagi, mille peale seda näpuga näidata, et see on katki või mul on kõht ühi või keegi teeb mulle liiga, mitte ühtegi sellist asja ei pea olema, aga lihtsalt see, et see tunnetuslik pool on pereelust puudu, lapsi tunnetada nähtaks, lapsi tunnetada tähelepandeks ja, ja sellest tekinud trauma on nii palju vähemalt kui mina inimeste pealt olen näinud, tekitab tihti peale selle, et lapsed kasvavad suureks enne kui nad on valmis suureks kasvama ja mille see tekitab, see tekitab sellise hüper iseseisuse mida meie ühiskonna jällegi peetakse vooruseks, sul ei ole kelle abivajasa, saad alati hakkama, sul on alati ma ei tea, rahaga kõik hästi, saad teisi kogu aega aidata, aga tegelikult, mis on selle kasvatanud, on see, et laps ei ole juba väiksest peale tunnud seda, et ta saaks kellelegi teisele toetuda ja siis nad on juba väga väiksest peale nii öelda, pidanud ise olema kogu aeg nii ise seisvad ja sellistel inimestel on see, et neil ka oma muresid kellelegi jagada on nii metsikult raske, sellepärast, et nende elu, kogu elu kogemus on see, et kui ma kellelega oma muret jagan, siis mind kas ma ei tea, süüdistatakse sellest, mul öeldakse, et see ei ole piisavalt tänulik kõigest, mis mul on, keegi ei pööra sellele tähelepanu ja et ma saan sellest nii öelda veel rohkem, veel rohkem haiget. Ja need on tihti peale ka täpselt need inimest, kes tunduvad just kui kõigega väga hästi hakkama saavad, aga aastaid ja aastaid ja aastaid võivad nagu elada nende mõtetega, et nagu tegelikult ma kannatan kogu aeg ja tegelikult ma tahaks lihtsalt nagu päeva pealt sellele, sellele lõpude ja tavaliselt ka see, mis neid takistab, on see, et nad tunnevad kohustust kellegi teise ees, kellegi teise eest hooldkanda, kellegi teise hoolitseda. Mm-hmm. See ütlesid väga-väga olulised asjad praegult välja. Mm-hmm. Mis me teeme sellises olukorras? Mm-hmm. Kas teada, äkki me võiksime, äh, väga paljud inimest on kuulnud leina erinevatest faasidest. Mm-hmm. Äh, kas need peavad tõele paika? Ja kui nad peavad paika, kas te oleksite nõus meie kuulete vaatajate jaoks need nii-öelda läbi käima? Sest ma arvan ka seda, et, et tihti peale, kuna meil ei õpetata ka nii lihtsaid asju, siis kui inimesel on lein või raske olukord, siis need samad tunded, nii-öelda, mida te ka enne mainisite, mis tegelikult peaks meie sest läbi käimaks ole meie keha, nii-öelda, on mingisuguses protsessis, Ta käib need tunded läbi ja siis me saavutame jälle mingisuguse tasakaalu. Eks ole, mingi asi lööb meid tasakaalust välja, me käime mingisuguse protsessi läbi, tasakaal tuleb tagasi. Aga me ei elame niimoodi, et kuna mingisuguse nii-öelda häiriva tunde tundmine on nii vale, siis mis meie proovime teha on seda tunnet maha suruda. Kas siis tööga, kas siis erinevate ainetega, kas retsepti ravimitega, kas alkoholiga, vahet ei oleks ole, mis, asja, mis teeme selleks valime, aga peasil see, et juba selles esimeses staadiumis teha seda, et ei, 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 ei lükkame selle tunde, tunde kuski leemale. Ja kui inimestele lihtsalt öelda seda, et ei, et on kindlad asjad, mida sa peaksidki tundma ja kui sa neid asju tunned, see ei tähenda seda, et midagi on valesti, vaid see tähendab seda, et kõik on hästi. Jälle väga oluline küsimus ja nüüd me jõuame jälle sinna must valge juurda. Et räägitakse küll leina faasidest või leina etappidest. Ja need on olnud ääretult populaarsed. Ja, ja täna öeldakse, et tegelikult leina etappe või faase ei olegi. Iga inimene on eriline. Ta käib oma valu, oma kaotused läbi väga sellisel erilisel enesele omasel viisil. Need ei ole võimalik panna kasti. Me tahame mõistusega, et siis meil on aeg struktuur, me vähemalt teaks ja mõistaks seda. Aga tegelikult lein on tähelik kaos. On hea küll lugeda nende etappide kohta, mis ma sealt võibolla välja toon, mis on üldse leinas, on oluline. See on ainult leinas. Meil on kaotus, me puutume kaotustega kokku järjepidevalt. Kuidas muidu me nendega toimed olema? 
mis on kõige olulisem on see, et see, mida mina tunnen, vahet ei ole, mis see on, see on täiesti okei. Okay. See emotsioon on minu sees, ta tuleb välja, ta tahab välja tulla, ta tahab mulle midagi näidata. Emotsioon tahab sellepärast välja tulla, et ta saaks ära minna, et ma ei hoia temast kinni. Väga populaarne on öelda, et kuule sa üle reageerisid praegu sellel olukorrale, et olukord ei ole üldse nüüd esina. Mida tähendab üle reageerimine? Üle reageerimine tähendab seda, et mul on sarnases olukorras varasemalt. Võibolla siis, kui ma olin väga väike, võibolla kümme aastat tagasi, võibolla kolme aastat tagasi, on olnud väga valus ja väga ohtlik on olnud. Ja nüüd see valu tuleb kõik korraga ülesse. See ongi üle reageerimine. Ja mis on kõige olulisem, vaat ei ole, mis see situatsioon on. See ei ole üldse oluline. Emotsioon on esil. Super. Väga võimas. Mm-hmm. Ma olen siin ja ma kuulan sind. Ja oluline on see ise endaga rahu teha, et, et see, mis minu seest esile tuleb, see ongi täiesti okei. Okay. See on vajalik. Võibolla raske, ebamugav võib olla. Ja võibolla ongi selline tunne, et ma tahaks põgeleda. Ma ei taha seda tunda. Aga ma ikkagi tunnen. Ja? Ideaalne, kui ma saan kellegi teise inimese juurde endale, kas, kas või võibolla vaja füüsilist kontakti. Mõnil, mõnel on seda, mõni vajab seda, mõnel on ka, kehaga on erinevad kogemused. Aga kas või siis lihtsalt, et keegi istub mul kõrval? Ma võibolla ei peagi midagi välja ütlema, aga mul on keegi on lähedal olemas. Või siis, kui ma vajan võibolla, et, et ta minuga räägiks, et või ta minuga kuulaks või, või, siis, või siis ta jagaks oma, oma mõtet, mida tema kuuleb, mida tema näeb. See on oluline. Mm-hmm. Aga see, et ma teen endaga rahu, minu tunned on okei. Okay. Ka siis, kui see on pea. Kui hästi te ütleksite, et inimestel, kellele siukest asja öeldakse, ka siis professionaali poolt, kui võimelised inimesed on selle vastu võtma ja selle integreerima? Mm-hmm. 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 No see on täiesti protsess, eks? Ma ei praegu mõtlema, mina ise olen selle teekonna läbi käinud. Just mina oma töös, ma ei räägi õpiku tarkust, aga ma räägin sellest, mida ma olen ise näinud ja märganud enda juures ja kogenud. Ja see on rännak, aga nagu ma ütlesin ka, et kui mina õppisin sirka kümme aastat tagasi üldsegi aru saama, mis on turvaline suhtlus, siis see tuleb läbi kogemuse, läbi kogemuse teisi inimesega ja see on protsess. See on nagu... Mõneti me oleme ju valutasendud, me oleme kõik väikesed lapsed. Ehk et täiskasvanud, täiskasvanuna. Kui me saame selle kogemuse, mida ma väikse lapsena ei saanud, et keegi, keegi suhtubki nii suure hoolivuse ja armastusega ja, ja uudisimuga, et, et mis sinu sees nüüd toimub. Ja, ja mõnikord on ka niimiselt, kui me oleme oma valu sees või oma emotsioonides, siis on ka kuulda, et, et inimese või isegi võibolla ise kuule, et sinu hääl muutub lapse hääleks. Või see jonn tuleb sinne lapse, või sinne nagu lapse viha tuleb ülesse või... Et me, me lähemegi lapse tasandile. Ja siis on nii oluline, et see teine inimene, kes kõrval on, et ta ongi sinu haaks olemas. Mm-hmm. Aga kas te ütleksid, et inimest on sellele vastuvõtlikud? See on protsess. See pärast kui ütlete, kui sul on väga valusad kogemused, ja meil enamiselt on valusad kogemused selles osas, siis et, et õppida usaldama üldse inimest, see on protsess. Ja aga ma teraapes ka, ma ei saa öelda, et nüüd sa pead niivisi tegema. See ei käi nii. See töötab läbi kogemuse, läbi selle, et mina olen seal koha peal olemas. Taha, ma nüüd märkan seda või kuulin ja või räägi mulle sellest veel. Või kui sul tulevad emotsioonid, ma ei jookse kohe äh, salvetiku pakiga, et näe palun pühi ära. Ma ei tee seda. 
just, et ei ole vaja, et sa need pisarad ära püüd. Nii et see tuleb läbi kogemuse, mitte läbi ütlemise. Ma mäletan, et ma kunagi lugesin ühte uuringut, mis leidis seda, et praktiliselt 100% mingisuguse teraapiavormi efektiivsusest võib omistada suhtele, mille terapeut patsiendiga loob. Ja selle taga on see, et ei ole vahet, mis sugune see teraapia on ja tähtis on lihtsalt see suhe, mis luuakse. Ja ma mäletan, kui ma seda lugesin, see lõimin nii pahviks, sest ma esimest korda jällegi mõtlesin millegi peale, mis on tegelikult väga ilmselge ja väga loogiline, kui me selle peale mõtleme, mida otses, et just kui ei olegi vaja välja öelda, aga see on see, et enamused nii-öelda valud, mis inimestel eks ole elus tekivad, tekivad kõik mingisuguses suhtes. Selles mõttes mitte see, et sul on nagu, ma ei tea, armusuhe, romantiline suhe, aga see on kõik mingisugune sinu suhe maailma, sinu suhe kellessegi teisese, sinu suhe mingisuguse inimesega, mis iganes asi, mis saab murduda, mis saab muutuda, kus kohas see tugev tule nagu nii-öelda probleem sisse kerkib. Ehk siis see, et see, kuna see valu on tekitatud, kahe inimese vahelises olukorras, siis ainukene asi, kuidas sa seda valu saad taastada, on kahe inimese vahelises olukorras ja vahet ei ole, sa võid seda isegi teha nii-öelda nagu välja mõeldud teraapia vormigaks ole, mis on ma ei tea laudlina teraapia, aga kui sa läbi selle laudlina teraapia suudad teisi inimesega luua selle suhte ja taastada mingisuguse usalduse näiteks, mis on kuskil elus murtud, kuskil elus sul ei ole seda see ühendus on nii-öelda katkenud või seda, et sa ei ole saanud seda luua, siis see on see asi, mille läbi see tervenemine tegelikult tekib. Ja vaata, kui lihtne see on. Ja me räägime väga keerulistest, moodulitteste, metoodikatest ja nii edasi, aga paas on väga, väga lihtne. Ja mille pärast mind leing ka tohutud kõnetab, see on ju, see on meie olemise paas. Mul on okei olla selline, nagu ma olen, mul on okei tunda seda, mida ma tunnen ja mu jaoks on hästi oluline olla aus. Ja need on need põhielemed. Ma rääkisin eelmisel nädalal siis ühe asutuse liikmega, kes Eestis tegeleb suitsiidide ennetamisega ja kui tema siis telefoni otsas, ütles mulle seda, et neil on praegult selline tiphooaeg, eriti siis just seoses noortega, et neil ei ole võimalik mulle anda ühtegi inimest tunniaaseks interviuks nii-öelda nagu ettenähtavas lähitulevikus, sellepärast, et neil on lihtsalt nii meetsikult palju tööd. Ja See muidugi eks ole seostub sellega, millest me ennem rääkisime ja mis mina selle peale mõtlen on lihtsalt see, et mida see ütleb meie ühiskonna kohta, mida see ütleb selle koha kohta, kus me nii-öelda, ma ei tea, rahvana või kultuurina või maailmane üldse asume, et meil on selline raskus ja selline probleem sellega, et inimesed, kes on lapsed, kes on väga lühikest aega tagasi sündinud, tunnevad ennast maailmas nii üksinad, tunnevad seda, et kõik on nii valesti ja nad ei näe mitte mingisugust nii-öelda nagu lootus, nad ei näe mitte mingisugust teed sellest välja, et kasvavad organismid massiliselt tunnevad seda, et see, mis mina praegult saan teha, on ennast lihtsalt sellest elust nii-öelda kõrvaldada. Kui nüüd kuulates siis, nad ongi need Teemad on niivõrd sügavad. Kui ma noortega räägin, noh, sellest mõttes, et noh, sügav lugu pidamine ühelt poolt, et nad vaatavadki, et aga, aga, aga mis mõte mul on sellises elus üldse elada? Käin oma koolis ära ja siis ma lähen tööle ja siis ma suran ära, aga miks? Ja kõik on selline nagu kannatus. Ja sisemine valu, mis seal või kõik seal sees on, 
ja teisalt ma näen ka, et see ongi see transformatsiooni koht. Mm-hmm. Et tegelikult saab teisiti. Ja, ja mina saan ka tuua seda muutust ellu. Ma saan teha teisiti. Ja minu mõeles see tohutu väärtus on, et noored inimesed niimisi mõtlevad, et see ongi see võimalus hakata meie ühiskonda muutma. Kui nal on keegi, kes neid kuulab või kes neid mõistab, ma saan täiesti aru, miks sa mõtled niimise või miks sul sellised tunded on. Ja siis, kuidas muidu ma siit edasi lähen, et tegelikult saab ka teistmoodi. Ja kutsid, kui need kõik noored tuleksid kokku. Ja, ja sealt sünniks midagi täiesti uut meie ühiskonna jaoks. Võtle, milline jõud tegelikult seal taga on. Ja, ma olen nõus. Mulle tuli praegult meelde üks teine grupp noori, kes seoses kliimaga, eks ole viimased paar aastat, on teinud selliseid väga aktiivseid demonstratsioone meeleavaldusi. Ja see on alati olnud selline asi, mis mis ühelt poolt mulle ei ole üldse meeldinud, sellepärast, et see tekitab sellist, ja väga paljudes inimest tekitab sellist trotsi, et miks käivad mingisugused noored lapsed nüüd, kes ei oleks ole koolis isegi käinud, kes ei tea maailmast mitte midagi, kes ei ole mitte midagi kogenud, kes ei ole elus mitte midagi teinud, eks ole, kes on kasvanud üles oma vanemate toel, kel on alati olnud kõhteistel, neil ei ole kunagi mitte ühtike vaata päris nii-öelda probleemi, millega tegeleda, et kus siis teie võtate selle õiguse ja selle juhtumuse, et nüüd tulla maailmile ütlema, mis on õige ja mis on vale. Ja see on nii-öelda mu see esimene reaktsioon sellele kogu aeg olnud. Aga siis ma viimasel ajal hakkasin selle peale nagu sügavamalt mõtlema ja siis see nii-öelda järgmine aste, mis mul seal tekis, oli see, et isegi kui pinna pealt see niimoodi on, Ole? siis see jällegi viitab millelegi sügavamale, et on terve nii-öelda põlvkond või generatsioon, kelle elust tegelikult on midagi puudu ja nad võivad jällegi väljendada enda soove, enda frustratsiooni väga nii-öelda ebaintelligentselt. See võib kõlada lihtsalt selliseks ole vihana. Ja, aga tegelikult, millel see jällegi viitab, on mingisugune tugev ja meetsikult suur puudujääk nende inimeste eludes, mille, millele, millega siis vanem generatsioon ei ole tegelenud. Ja jällegi üks asi, millest me siin saates ka varem oleme rääkinud, on see äh, äh, See vajadus, nii-öelda, inimes, inimlooma vajadus millegi suuremeerel, inimlooma vajadus millegi järele, mis paneb meid ahetama, ohetama, mis tekitab meile sellise nagu wow tunde. Ja, ja see sama asi, mis teie ütlete nende laste kohteks, ole, kes tunnevad lihtsalt seda, et mis asjad me käin koolis ja raske ja masendavani, siis lähen tööle ja, ja, kui, ja kui kõik inimesed, keda nad ümber ringi näevad, olgu need nende õpetajad, olgu need nende vanemad, eks ole, kõik on ka, nad ei näe mitte kelleski, midagi nagu inspireerivad või midagi sellised, kas ma selle jaoks saangi suureks, et olla sama masendunud nagu sina, siis see tundubki nagu nii loomulik, et see elu on ju nagu, et see elu ju võiks või peaks midagi rohkemalt olema ja sellises olukorras nagu loomulikult, et lülita lihtsalt tuli kustu ja nagu asjaantsed, see ei ole seda väärt. Aga et, ja, ja ühest küljest see, et, et mingisugused asju ühiskond on vältinud nii, nii kaua, et me nüüd see, mida me näeme, ei ole mitte tegelikult probleem, vaid see on tagajärg. Eks ole? Me ei tegele praegult sellega, et järsku hakkas siukene probleem, et meil on, ma ei tea, vaimse tervise kriis, järsku hakkas siuke probleem, et lapsed hakkasid lihtsalt nagu kohtadest alla üppama või nagu, ma ei tea, mürki võtma. Ei ole. See on tagajärg mingitele asjadel, millele me ei ole väga, väga, väga pikka aega tähelepanu pööranud.
Ameerika ühendriikides tehti üks väga suur küsitlus ja seal 64% vastanutest ütles, et nemad tunnevad, et nende tööl ei ole mitte mingit positiivset efekti, ei nende elul, ei kellegi ümbritseva elule, ega ka laiemale maailmale. Ja minu jaoks, kui ma sellist asja kuulen, siis see on täiesti aru saadev, et lapsed vaadates sellisid täiskasvanud, kes sellist elu elavad, siis see tekitabki masenduse, see tekitabki sellised tunded, miks ma saan siis suureks ja miks ma teen mingisugust sama mõtetud asja nagu sina ja seal tekib ka see küsimus, et kui sa oled täiskasvanud inimeseks saanud ja saanud oma hariduse, teinud kõik oma muud asjad ja siis sa teed sellist tööd selle jaoks, et elus püsida, siis nagu kasvaval, hingel kasvaval inimesel isegi, kui ta ei oska seda sõnastada, tekib see küsimus, et ootaga, mis väärtus siis üldse on õppimisel, pingutamisel, püüdmisel, kui see, kuhu see välja viib, on see, et ma tegelen nii mõtetu asjaga, mis ei täida mitte kuidagi, mitte kuidagi, kuidagi, kuidagi moodi. Ja sellisel hetkel minul tekibki selline tunne, et see See kriis, mida me näeme, mis toimub inimeste vaimsete tervisega, mis toimub enesetapudega, see on just kui, no, just kui maailm nagu võtaks sul käest kinni ja raputaks siin hästi kõvasti, et hoi, ärka üles ja vaate nagu millega te teete, mis sinu jaoks oluline on, mi, nagu mis, mis toimub. Ma olen täiesti nõus sinuga. Ja mis on, ja absoluutselt, suitsiid on taga ärg. Noored näitavad meile tegelikult praegu väga-väga jõulised, mitte ainult noored ka täiskasvanud, et see, mis toimub, see ei ole okei. Okay. Me oleme niivõrd palju kohanenud ja, ja leppinud sellega, et aha, selline on elu ja nii peabki käima ja ma peangi olema selline, ma peangi niivisi käituma. Aga siis tuleb meil järjest põlgundade viisi, tuleb inimese ja noori peale, kes ütlevad, kes näitavad välja, see ei ole tegelikult okei. Okay. Et me vajame midagi muud, me tegelikult kõik vajame midagi muud, aga me lihtsalt oleme harjunud sellega et me ei saa seda, et see on, me oleme normaliseerinud, et meil ei ole kõige loomulikema ja normaalsemaid asju siin elus. Aga nemad väljendavad seda. Nad ei tule selle valuga toime. Nad ei taha enam sellega toime tulla. Ja sellises olukorras ka see, see nii-öelda selle valu, selle valu läbi elamine viitab nii-öelda, viitab täpselt sellele, et, et mingisugune asi saab olla ja peaks olema nii, nii teistmoodi ja sellel, et kõik mugavused, mis me oma elus oleme suutnud paljud inimesteks ole raskuste ja kannatustega koguda, see, et jällegi enamustel inimestel on kõht täis ja nagu keegi ei karda sellepärast, et tänaval keegi tuleks ja tapaks nad ära ja kõik need asjad, millele nii-öelda viidatakse sellepärast, et juhtida tähelepanu sellele, kui palju paremas maailmas me elame, kui elasid meie vanemad ja vanavanemad ja vanavanavanavanemad. Aga siis, kui sa vaatad kõike seda statistikat ja see statistika peab paika, aga samal ajal on see, et nagu iga neljas inimene tarvitab ravimeid selle jaoks, et mitte tunda neid tundeid, mis ta keha tahab, et ta tunneks. Ja nii paljud lapsed proovivad enesetappe sooritada ja 65% inimesest tunneb seda, et kõik see, mis nad teevad, on mõtetu. Siis see kuigi see on väga nii-öelda negatiivne, siis see juhib tähelepanu sellele, et võibolla need asjad, millele me oleme siia maani keskendunud, ei ole kõige tähtsamad asjad, et inimene lõpude lõpuks ei taha tunda seda, et kõik kaitsevad mind, keegi ei saa mulle liiga teha ja mul on kogu aeg kõht täis ja mul on nii hea ja pehme ei olla, see ei ole lõpude lõpuks see, mida meie hing vajab ja meie hing lõpude lõpuks vajab midagi rohkemat ja me oleme nõus isegi kannatama selle jaoks seda rohkemat kogeda. Ja mis on veel väga huvitav on see, et kuigi väga paljud inimesed võtavad endalt elu, siis enamused inimesed, kes seda inimest tundsid, kes selle inimesel lähedal, läheduses olid, 
kes kogesid seda valu, mida nemad tundsid siis, kui nende keegi lähedane võttis endalt elu. Enamused nendest inimestest ei võta endalt elu. Ja see viitab millelegi väga huvitavale, et me võime võtta mingi inimese, kellel just kui on kõik olemas ja just kui on kõik hästi ja ta just kui ei ole kogenud midagi nagu elus nii tugevat ja nii valusat, et, et tunda, et issand see elu on lihtsalt nagu suur suur kannatuse võtkemitsid ära. Ja tema võib endalt elu ära võtta, aga siis on inimest, kes tunnevad seda, mis on üks kõige suurem piin ja valu maailmas, eks ole eriti siis, kui sa oled lapsevanem ja sinu laps endalt elu ära võtab. Ma ei kujuta ette, mis sugune, ma ei tea, ise enda süüdistamine ja valu sellega võib kaasas käia. Ja need inimesed kogevad sellist valu ja kannatust, mille kohta meie ütleme, et mitte keegi ei peaks mitte midagi sellist kunagi tundma. Ja need inimesed on nõus edasi elama. Ja millele see viitab? See viitab sellele, et see asi, mille kohta meie ühiskond ütleb, et sellist valu ei peaks mitte keegi tundma, on tegelikult valu, et kui me seda tunneme, me võtame selle ikkagi vastu, me läheme eluga edasi, me ei võta endalt elu ära. Aga siis on igasugused valud, mille kohta me ütleme seda, et sul pole mitte midagi olnud, sul on kõht täis, keegi ei peksa sind, keegi ei vägista sind, sul ei ole mitte millegi pärast vaja, vaja mured seda, eks ole, sul on töökoht, sul on sõbrad, sul on pereni edasi ja need inimesed võtavad endalt elu ära. Ehk siis See viitab jällegi sellel, et need valud, mis me ütleme, et mis ei ole nii hullu midagi, äkki need just ongi nagu nii hullu midagi, sellepärast, et muidu inimesed ei teeks endaga niimoodi. Ja siis on need teised valud, mis on just kui kõige suurem piin, mida sa seda elus üldse kogeda. Inimene kogeb selle ära, ta tunneb selle ära ja ta läheb eluga edasi. Ja. Mm-hmm. See oli väga hea pikk, pikk vastus, vastus teie poolt. Okei, okay, meil on viis minutit saata aega veel jäänud. Ma esiteks küsin seda, et kas on, kas on mingisugune osa sellest teemast seoses leinad, seoses suitsiidid, mis on võibolla midagi sellist, mille peale inimesed tihti peale ei mõtle, mida inimesed võiksid teada, mis, millele võiks veel nii-öelda nagu tähelepanu juhtida, et meile ei jääks mingisugune väga suur ja ilmselge nii-öelda auk või puudutamata koht meie jutusissa. Suitsiidist tuleb rääkida. Ja siis ma küsin teilt, küsin teilt paar küsimust veel. Jällegi ma ei tea, kas te oskate neile vastata, aga kuna me seda radadele juba satusime, siis lähme edasi. Et ma mainisin enne kõiki neid inimesi, kes tunnevad, et nende töö on mõtetu. Ja mis tähendab seda, et kolmandik oma elust nad veedavad lihtsalt tehes midagi, mis nad tunnevad, millel ei oleks ole mitte mingisugust väärtust. Ja siis ma viitasin nendele 25% inimestele. Eestis see number viimati veel ei olnud nii suur. Ma nüüd loomulikult ei tea, eks ole, mida see pandeemia inimeste vaimse tervisega on, on teinud, aga Ameerika ühendriikides paar aastat tagasi oli see protsent täpselt selline, et neljandik üle 40 aastastest inimestest tarvitas iga päev siis ravimeid, mis siis Muudavad, muudavad nende meeleolu. Sellegi viide lihtsalt sellele, et maailma kõige rikkamas ja maailma kõige edukamas riigis neljandik inimesi igapäevaselt tunneb seda, et elusolek on muidu välja kannatamatu, kui ma millegagi oma nii-öelda keha keemet ei muuda, et, et tundenast teist moodi. Mis asjad on siit need välja nii-öelda sammud, mida me saame teha ja, ja võibolla ka nende inimeste jaoks, kes kes on viimase aasta jooksul kogenud seda, et keegi nende lähedane inimene on endalt, on endalt elu võtnud, mis moodi me saame seda vaadata, mis pilguga me saame seda võibolla näha nii valus, kui kes, see ei ole nii-öelda 
võimalusena või teeviidana millegi parema, millegi efektiivsema suunas mitte lihtsalt kannatuse musta auguna, mille kätte igaviseks piinlema jääda ja mõelda, et sellist asja ei oleks tohtinud juhtuda. Mina lõpin siit paar sellist märksana üles, mida on oluline mina enda jaoks välja öelda, on tähenduse loomine, mis tähendus on minu elu, mida mina kuulan. Kui ma teen tööd, mis ei anna mitte kellegele mitte midagi, siis just kui minu panus on tähtusetu, mis on minu elu mõte, mida mina siia elu, siin elus loon ja mida mina siin teen. Ja kui me räägime suitsiidi surmadest, siis seal see häbi ja tabu teema on seal niivust sügav, et mõnikord suguvõsa sees ei öelda, kuidas muud juba ära liiga ära suri. Ja mõnikord öeldakse, et noh, ei haigeks või midagi sellist, et on erinevad selgitused, et kuna ühiskonnas see häbitunne ja süüdunne on hästi suur. Aha, sinu pereliikme, sinu pereliige tegi suitsiidi, et mis teid selle päras ikka toimub, eks ju, ja inimesed ei oska ka, ei oska või julge sellest rääkida, aga sellest tuleb rääkida. Ja see valutundmine, valukogemine on see, mida me ägasin ka sinu mõtetest või noppisin välja. Et tegelikult võtti on selles, et me kogeme seda emotsiooni ja siis me tuleme sellest emotsioonist välja. Aga kui me hoiame ennast eraldatuses, ma ei julge rääkida suitsiidist või oma suitsiidsedest mõtetest, siis see muutub väga komplitseerituks ja see mõjutab tohutul määral meie elu, meie elukvaliteeti. Selle asemel, et olla aus, ehe ja julgeda sellest rääkida, aga see ei ole lihtne rada. See on ühiskonna muutmine. See on ühiskonna tabude muutmine. See, mis meil nii tugevalt on sisse sõrvitatud. Ja see on see, mis loob muutust. Ja mõnikord ka, kui lähedane on suitsiididõttu surnud, et mis sellest ka tähenduse loomine enda jaoks. Mõned pered on hakkanud suitsiidist rääkima ja tegelevad teavitustööga ja panustavad sinna oma aega ja ressurssi. Aga siin on ka need erinevaid viise. Aga rääkimine sellest. Ja ausalt ja julgelt. Ja tegelikult läbi selle me juba muudama. Ja läbi selle loome me juba tähendust. Ja viimane küsimus veel, et noored inimesed, kellega teie puutude kokku, kes on kas proovinud endalt elu võtta või on mõelnud selle peale, kui te oskaksid öelda, mis on üks või kaks asja, mida need inimesed ei ole kunagi kuulnud, mida nad oleksid pidanud kuulma või mis neil nii öelda, mis on see üks asja, mis on neil elus nii-öelda puudu jäänud selle jaoks, et nad on sellisesse kohta jõudnud, siis mis see on? Mina siin jälle tõmbaks teistpidi selle käima, et mida pakkuda on kuulemist, et nad saaksid selle kogemuse, et nad on kuuldud. See, mida nad kogevad, et see on ühtepidi loomulik. Isegi kui ma leinast räägin, kui lähedane näiteks ära surab või kui meil on mingisugune suur kaotus, siis on hästi normaalne on suitsiidi mõtted. See on üks osa leinaprotsessist tegelikult. Mis tähendab seda, et see meil psühholoogiliselt on ta juba loomulik protsess. Aga see muutub komplitseerituks, siis kui me ei julge sellest rääkida või kui me räägime kellegile, aga siis see hakkab jällama sellised toimetulekumehanisme kasutama ja teeb kõik selleks, et me ei räägiks enam sellest. Need on need kohad, kus tegelikult 
muutuvad need mõtted komplitseerituks ja juba ohtlikuks. Isegi kui me räägime näiteks depressioonist, depressiooni leinatunnused on üks ühele. Üks ühele, mis tähendab seda, et kui noor või täiskasvun on depressiivne, millised kaotused tema elus on, millest ta puudust tunneb, nendest rääkida ja nendele tuua fookuse tähelepanu. Kui ta võib-olla tunnebki puudus sellest, et ma tahaks lõbu oma elu saada, et siin oleks kift olla, siis saab sellega, saab edasi liikuda, kuidas seda teha. Mina ei tea, kui palju praegu tänapäeva inimesed lõbud saavad. Aga kui palju me tegelikult januneme selle järgi. Aga ilus, meil on suur suureid tähtile saatesse tulemast. Suureid tähtile vaatamast ja järgmise korrani. Aitäh! Thank you.